0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así te necesito de carne y hueso. Te atisba el alma en el ciclón de estrellas, tumulto y sinfonía de los cielos. Y azaga del arcano de la vida, perfora el caos y sojuzga el tiempo. Y da contigo, Padre de las causas, motor primero. Mas el frío conturba en los abismos, y en los días de Dios amaga el vértigo y un fuego vivo necesita el alma y un asidero hombre quisiste hacerme no desnuda inmaterialidad de pensamiento soy una encarnación diminutiva el arte resplandor que toma cuerpo la palabra es la carne de la idea encarnación es todo el universo y el que puso esta ley en nuestra nada Hizo carne su verbo, así, tangible, humano, fraterno, ungir tus pies que buscan mi camino, sentir tus manos en mis ojos ciegos, hundirme como Juan en tu regazo y, Judas sin traición, darte mi beso. Carne soy y de carne te quiero, caridad que viniste a mi indigencia, ¡Qué bien sabes hablar en mi dialecto! Así, sufriente corporal, amigo, ¿cómo te entiendo? Dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Qué poesía tan bonita, seguramente lo habrás oído alguna vez. La liturgia de las horas la pone para que la recemos varios días en laudes. Y es que en el tiempo de Navidad, sobre todo lo que celebramos es la encarnación. Dios que se hace carne. Algún filósofo materialista dijo que solo podíamos amar aquello que abarcaba nuestros brazos. Y por eso Dios decidió hacerse pequeño, un niño recién nacido, que casi nos cabía en la palma de la mano. Encarnación es todo el universo. Fíjate que dice que, qué bonita esta poesía cuando habla de que el arte es resplandor que toma cuerpo y la palabra es el carne de la idea. Y por eso me quisiste hacer a mí de carne. Y en el culmen de tu misericordia te hiciste de carne. La Iglesia, para que no nos despistemos con tantas cosas que, que celebramos en Navidad, nos repite tres veces un Evangelio. Fíjate que nos puede pasar con la Navidad como les pasó a unos señores que heredaron una casa familiar en Madrid. Creo que ya te lo he contado alguna vez. Y en esa casa había un cuadro pues muy viejo, casi desvaído, lleno de, de mugre. El marido decidió tirarlo, pero la mujer dijo, no, vamos a, a restaurarlo. Lo restauraron y era un precioso greco, que valía millones. Habían vivido toda su vida con una riqueza increíble y no se habían dado cuenta. Algo nos pasa parecido con la Navidad la Navidad a veces nos fijamos en lo más accesorio en lo más bueno, folclórico digamos y se nos olvida la maravilla que es que Dios se ha hecho carne y decía que la Iglesia para que no nos despistemos nos pone tres veces el mismo Evangelio fíjate que la liturgia no suele repetirse y sin embargo, en este tiempo de Navidad nos pone tres veces el inicio del Evangelio de San Juan, que es maravilloso, y nos lo pone en tres momentos como muy especiales. El primero es en el texto más importante que se lee en las misas de Navidad. las misas de Navidad hay cuatro tipos de misas, misa vespertina o de la gallina, misa de medianoche del gallo, misa de la aurora o de pastores, al rayar el día, y en el momento grande, al que más gente va, la misa del día de Navidad, nos pone este evangelio, el inicio de San Juan. Nos lo pone también en la repetición que hacemos en el segundo domingo de Navidad. El primer domingo de Navidad pensamos que la que ...Jesús se hizo hombre en medio de una familia... ...después viene... ...Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero... ...bueno pues... ...el domingo siguiente, el 1 de enero... ...antes de la epifanía, de su manifestación... ...a todas las naciones... ...empezando por esos sabios de oriente... ...la iglesia nos lo repite... ...por si acaso no nos habíamos enterado... ...pero es que entre semana... ...y no un día cualquiera, sino el día 31 de diciembre... ...como para coronar... ...todo el año la Iglesia también nos lo pone. Y es tan espectacular que vamos a rezar con Él. Déjame que te lo lea. Y mientras rezamos, pues vamos a ir meditándolo. Dice así, en el principio ya existía la Palabra. Y la Palabra ...estaba junto a Dios... ...y la palabra... ...era Dios... ...en el principio... ...existía la palabra junto a Dios... ...todo surgió por medio de ella... ...y sin ella ...nada fue hecho... ...en ella había vida... ...y la vida... ...era la luz de los hombres... ...y la luz resplandeció en la tiniebla... ...y la tiniebla no la sofocó... ...surgió un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan Este vino para dar testimonio sobre la luz para que todos creyeran por él No era él la luz sino que daba testimonio sobre la luz La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo al mundo Estaba en el mundo y el mundo surgió por medio de ella pero el mundo no la conoció Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su, en su nombre. Estos no fueron engendrados de sangre ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad Juan da testimonio sobre él y ha clamado diciendo este es de quien dije el que viene detrás de mí está colocado por delante de mí porque era antes que yo de su plenitud todos nosotros hemos recibido también gracia tras gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad surgieron por medio de Jesucristo a Dios Nadie lo ha visto nunca el hijo único de Dios, el que está vuelto hacia el Padre, él nos lo ha revelado. Fíjate que parece un texto pues casi como misterioso, ¿no? Que va dando vueltas. Lo primero que podíamos pensar, ¿qué es eso de la palabra? ¿Eh? ¿Qué es eso de la palabra? ¿Por qué palabra? Y en el poema que hemos leído al principio ya nos da una pista la palabra es la idea que toma cuerpo yo si tengo algo en mi cabeza si no lo expreso por medio de palabras nadie lo va a conocer bueno pues Dios es mucho más grande que todo lo que podamos pensar e imaginar pero Dios se nos ha dado a conocer por medio de la palabra este término palabra o verbo como algunos prefieren decir, de hecho en la oración del ángelus decimos el verbo se hizo carne, tomando este Evangelio, en griego es maravilloso. En griego es logos, inteligencia, razón. Y aquí hacemos un pequeño excursus. Los cristianos no estamos en contra para nada de que pensemos, todo lo contrario. Dios nos ha creado con inteligencia, con razón. ...para darle vuelta a las cosas... ...y cuanto más pensemos... ...más descubriremos a Dios... ...precisamente... ...nuestro mundo que piensa que es tan científico... ...lo que ha hecho es dimitir de pensar... ...a nada que penses... ...te conviertes... ...como dice un testimonio... ...no sé si has visto un testimonio de un... Eh, ...sicario... ...que se dedicaba... ...estaba en un cártel, el cártel de Medellín y para entrar en ese cártel tuvo que asesinar a algún policía y coqueteaba con las drogas y dice que él en el momento que su vida se paró un poco porque estuvo muy cerca de la muerte porque estuvieron a punto de matarle dice que esa noche por primera vez pensó y entonces pensó y dijo, existe Dios y dice, bueno luego la, la cosa es que, bueno pues, tiene que elegir entre cuatro novias diferentes que tenía se queda con una, pero en ese momento esa una pues es, es cristiana, le propone que tiene que casarse por la iglesia le cuesta porque tiene que confesarse bueno, es toda una historia de vida no y cuando ya está a punto de casarse y ya más o menos pues se ha confesado empieza a ir a misa con su novia siente que Dios le llama algo más y hace unos días de retiro y siente que Dios le llama al sacerdocio, y le dice que no, pero al final acaba sacerdote, ¿no? Bueno, y él dice que toda nuestra vida está hecha para que corramos, para que vayamos como locos, para que no pensemos. En el principio era la palabra: el Logos, la inteligencia. La iglesia más importante de todo el oriente cristiano. Aquella que se adelantó mil años a las soluciones arquitectónicas que dio el Renacimiento a la cúpula que inventó Brunelleschi que luego Miguel Ángel utilizó para para San Pedro del Vaticano se llama Santa Sofía Santa Sofía de Constantinopla bueno pues esa iglesia no está dedicada a ninguna santa la sabiduría de Dios, Sofía sabiduría es Jesucristo Fíjate que lo más grande que tenemos nosotros es nuestra inteligencia. Por medio de nuestra inteligencia podemos conocer todas las cosas. La inteligencia es el modo en el que nos apropiamos de las cosas sin necesidad de tenerlas. Yo veo un cuadro maravilloso y formo luego la imagen de ese cuadro dentro de mí, ¿verdad? Gracias a mi inteligencia. Bueno, ese don tan grande que tenemos es lo que más parecido nos hace a Dios. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos, tenemos una imagen de nosotros mismos dentro de nosotros. Dios también tiene una imagen de sí mismo dentro de él. Es su inteligencia. Y la inteligencia de Dios es tan grande que es una persona diferente del Padre. Por eso llamamos a Jesús... ...la inteligencia... ...el que nos revela... ...fíjate que... ...lo que ve, ...lo que... ...celebramos en Navidad es que... ...estos razonamientos, ¿no?... ...tan grandes de la inteligencia de Dios... ...pues como dice la poesía que te he leído al principio... ...en los días de Dios... ...amaga el vértigo, ¿no?... ...nos quedamos... ...pues ofnubilaos... ...por lo que... La, ...lo grande que es Dios... ...y por eso Dios... El Todopoderoso, el Infinito, el Eterno, se hace el todo desvalido. Un niño pequeño que hay que hacerle todo. La palabra de Dios, infinita y eterna, no sabe hablar. Jesús, el camino... Jesús dijo a sí mismo que era el camino para llegar al cielo. El camino no sabe andar y tiene que llevarle María... Y imagino, puedes imaginártelo tú también, al niño Jesús dando unos pasos torpes, con unas piernas regordetas y medio cayéndose. El que da alimento a todos los seres, necesita que le alimenten. El creador del sol, que tiene frío. Lo que celebramos en Navidad es un Dios abajado. Un Dios que no nos humilla ni nos aplasta con su grandeza, sino que nos engrandece con su humildad. Y fíjate que este texto de San Juan conecta muy bien con la Eucaristía. Porque más humillado todavía que en Belén, más humillado todavía que en la cruz, donde la bondad infinita pasa por un malhechor se queda en la Eucaristía y todo esto gratis porque a Dios le da la gana San Agustín de decía por ti Dios se ha hecho hombre busca méritos que tienes tú para que Dios se haga, se haga hombre pues ninguno ¿Eh? no somos ni los más guapos ni los más sabios ni los más poderosos busca motivos, decía San Agustín a ver si encuentras algo que no sea gracia que no sea gracia bueno pues fíjate que así es Dios y el drama, como dice este prólogo de San Juan es que el amor no es amado que viene a los suyos y los suyos no lo reconocen y sin embargo, aquellos que le reconocen, aquellos que le abren el corazón, Dios les hace hijos de Dios. Este prólogo de San Juan nos está diciendo, sobre todo, quién es Jesús. Jesús es Dios. Es Dios Hijo, la segunda persona. Y yo, si le abro las puertas de mi corazón, me hago también hijo de Dios. Me hago otro Jesús. Es muy bonito, ahora ahí, podíamos pensar en, en detalles, ¿no? Pero es muy bonito pensar que el Evangelio de San Juan empieza como la Biblia. En el principio existía la palabra. Y la Biblia, en el primer capítulo de Génesis, decía, en el, en el principio no existe nada. Nada más que Dios, claro. Es un paralelismo, ¿Verdad? y dice y sigue y la palabra estaba junto a Dios los escrituristas dicen que el verbo exacto nosotros no lo tenemos que más que estar junto a Dios sería en el principio la palabra estaba orientada hacia Dios orientada hacia Dios nosotros también cuando abrimos las puertas de nuestro corazón cuando por medio del bautismo nos hacemos otros Jesús otros Cristos Toda nuestra vida tiene que ser orientada hacia Dios. Y así, como diría San Juan, somos iluminados por Él. Fíjate que en estos días son los días más cortos del año. Los días de Navidad son los días más cortos del año. Pero a partir de estos días, cada día hay más luz. Muchos dicen que, bueno, pues que los los cristianos quisieron aprovechar las fiestas de Saturnales que solían hacer en diciembre, en las que a partir del día 25 era el día del sol invicto y no sé qué líos. Bueno, en realidad, eso no es del todo correcto. El que puso esa fiesta del día del sol invicto fue Juliano la Apóstata precisamente para sustituir la Navidad. Tenemos cri testimonios cristianos de que ya antes de que se oficializara esa fiesta, se celebraba el día 25. Y el por qué, pues sería un poco más complicado, pero muchos dicen que calculando el día que murió Jesús, según bueno, pues el calendario judío que tenía que ser luna llena el, un viernes y tal pues sería o el 25 de marzo o el 6 de enero como Jesús, según ellos tenía que tener una vida perfecta y tuvo que tener, según ellos años enteros habría nacido también o un 25 de marzo o un 6 de abril perdón, no 6 de enero con lo cual su encarnación se celebraría o el 25 de marzo o el 6 de abril los occidentales optamos por celebrar la encarnación el 25 de marzo por eso el nacimiento nueve meses después es el 25 de diciembre pero sea como sea a nosotros eso nos da igual lo importante es que la fe me da una luz impresionante y me da una luz para iluminar en todos los aspectos de mi vida fíjate que si ahora se nos fuera la luz algunos hablan del gran apagón ¿no? que va a haber un gran apagón si se nos fuera la luz y no tuviéramos electricidad en casa pues sería un desastre para empezar no podríamos cocinar nuestra calefacción no funcionaría ...pero es que además... ...lo que podríamos hacer es dormir... ...pero para dormir... ...pues iríamos pegándonos con todas las esquinas... Y, ...y sería también... ...un lío... ...sin luz... ...todo es un desastre... ...no sé si te ha pasado... ...ir al monte... ...en estos días por ejemplo de invierno que... ...la tarde es bastante corta... ...ir al monte... ...pues... ...bueno pues a las 3 de la tarde... ...con un día radiante, lleno de sol... ...y muy pronto... ...se echan ...las tinieblas... ...y no ves nada... ...no ves absolutamente nada... ...y sin una linterna, si se te acabó la batería del móvil... ...pues es muy complicado que encuentres el camino de vuelta... ...cuántas personas en estos días... ...pues... Eh, ...se pierden en el monte... ...todos los días en el periódico vemos noticias de peregrinos... ...que no consiguen llegar a su destino porque se les ha echado encima la noche bueno, pues vivir sin fe es una gran noche el que vive sin fe ¿de dónde vienes? ah, del azar ¿a dónde vas? bueno, pues voy a la nada, a la oscuridad completa ¿para qué estás aquí? Ah, ni idea, para nada qué gran oscuridad y en cambio, fíjate los que tenemos la luz de la fe ¿no? vengo del amor de Dios voy al amor de Dios a la comunión infinita que es la Trinidad y ¿qué tengo que hacer en esta vida? bueno, pues ser luz para otros colaborar a que muchos conozcan esta luz y el drama para San Juan es que vino a los suyos y los suyos no la recibieron el drama es que muchos prefieren estar en la oscuridad. Gracias, Señor, por mi fe. Gracias porque has iluminado mi vida. Nunca te agradeceremos suficiente nuestra fe. Yo quiero ser una pequeña luz que ilumine a los demás. Dice San José María Escrivá, que era un santo que le encantaba rezar con el Niño Jesús y coger imágenes del Niño Jesús y tratarlas de verdad como si fuera un niño. Y recomendaba muchísimo que cogiéramos en estas Navidades y que nos imagináramos que el Niño Jesús estaría en nuestras manos, que la Virgen María nos lo había dejado, qué le diríamos, qué haríamos, con qué cariño le trataríamos... Dice San José María, cuando llega las Navidades, me gusta contemplar las imágenes del Niño Jesús. Esas figuras que nos muestran al Señor que se anonada. Me recuerdan que Dios nos llama, que el Omnipotente ha querido presentarse desvalido, que ha querido necesitar de nosotros. Desde la cuna de Belén, Cristo me dice y te dice que nos necesita. Nos urge a una vida cristiana sin componendas a una vida de entrega de trabajo de alegría grandeza de un niño que es dios su padre es el dios que ha hecho los cielos y la tierra y él está ahí en un pesebre porque no había otro sitio en la tierra para el dueño de todo lo creado y yo creo que en estos cinco minutos que nos quedan de meditación de hablar contigo Señor ¿qué nos puedes enseñar desde, la, desde el pesebre? algunos han dicho que la cátedra de Jesús, Jesús tiene tres cátedras tres sitios que nos enseñan el pesebre la cruz y el sagrario y me parece que los tres sitios nos enseñan lo mismo lo primero humildad la mayor grandeza es hacerse pequeño. O dicho otro modo, como dice el Papa Francisco, los importantes para Dios son los pequeños. Los que no cuentan para la sociedad. A ti y a mí, pues, nos gusta, pues eso, el postureo. Aparentar, que se nos vea, que se nos note. Y Navidad... ...es sobre todo el momento de decir... ...mira, lo importante para Dios... ...es... ...aquel que pasa desapercibido... ...aquel que no tiene... ...pues eso... ...grandes expectativas... ...y que no piensa que es mejor que los demás... ...algunos dicen... ...que a nadie se ofenda así de Bilbao, ¿verdad?... Fíjate, oye Dios, qué humilde fue. Que pudiendo haber nacido en Bilbao, nació en Belén. Bueno, pues es verdad, ¿no? Pudiendo haber nacido en un palacio, pudiendo haber nacido con todas las comodidades del mundo, nace pobre. Y más todavía, nace. Se hace desvalido. Por tanto, estas navidades vamos a ocupar tú y yo el último puesto. Vamos a hacer favores a los demás sin que se noten vamos a intentar que los demás estén a gusto y no yo tanto estar a gusto la segunda cosa que me parece que nos pudo enseñar el niño Jesús es que sabe pasar desapercibido tiene que ver con la humildad, ¿verdad? y es que hay unos dibujos animados que hablan sobre pues, la Navidad para los niños y tal y uno de los reyes magos pues bastante simpático dice, pero ¿cómo va a estar eh, el Hijo de Dios en un pesebre? Eso es una locura. Tiene que estar en el palacio de Herodes, en el sitio más lujoso de esta tierra, que aparte es bastante mala. Yo creo que nos hemos equivocado. Tenía que haber nacido en Roma, en el Capitolio, a la vera del emperador. Pero aquí, en Belén, en un pesebre... Y si de verdad nace y es el Hijo de Dios, pues tendrían que haber adornado todas las calles con luces, todas las casas con guirnaldas, ser el día más importante y ir dando caramelos a los niños. Bueno, y, le, y no es así, ¿no? Jesús nace y nadie se entera. Las cosas más importantes que pasan en la historia son casi en secreto. Se enteran... Pues cuatro de poca religión y de baja estofa, que eran los pastores, que eran los, casi los últimos de la sociedad, y tres extranjeros de una religión pues pagana. Los magos eran los sacerdotes de Zoroastro. En estos tiempos en los que pues todo lo colgamos en Instagram y todo aparece en las pantallas y somos la sociedad de la hiperinformación ¿verdad? y hay una pandemia de información Dios hace sus maravillas en secreto quizá lo importante de nuestra vida eh, pasa lo mismo ¿verdad? nosotros no querer aparentar no querer que se nos conozca pasar desapercibidos unirnos a ese Dios que ve en lo escondido y esta es la segunda cosa para la Navidad ¿verdad? ¿cuánto mal nos hace? pues eso, el compararnos el querer aparentar el que yo cuelgo esto y entonces a ver cuántos likes tengo eso para Dios no cuenta nada solo los humildes los últimos pudieron ver a Dios qué gran enseñanza, ¿verdad? y la última enseñanza que se nos está acabando el tiempo pues es que el niño en el pesebre ¿qué puede hacer? llorar no hace nada Jesús en el pesebre estaba salvando la humanidad pero no estaba haciendo nada A ti y a mí nos gusta el activismo, a mí sobre todo. ¿eh? Hacer cosas que tiene que ver también con lo que se me vea, con aparentar, aquí estoy yo. Y sin embargo Jesús, desde el pesebre, nos enseña a que lo importante no es el hacer. Jesús en el pesebre no tanto ama, sino que se deja amar, es amado. Los niños y los que mueren y los pobres deficientes van al cielo, directos, si están bautizados, porque ellos no han hecho nada malo, ellos son amados por, por los demás y sobre todo por Dios. Navidad también es, en vez de hacer yo tantas cosas y pensar que yo me salvo, que esa es la vieja tentación del pelagianismo, es dejarnos amar por Dios. Darnos cuenta que lo primero es sabernos amado por Dios. Igual que un niño recién nacido no puede nada, pero es muy amado, nosotros delante de Dios, sobre todo, somos muy amados. Vamos a acabar de la mano de la Virgen María. Ella es la muy amada. Ella es la que de verdad entendió la encarnación. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.